0: episode 91 heute aus berlin mit jens und aus Einbeck sven hallo hallo ja nach anfänglichen technischen schwierigkeiten diverse neue rechner werden benutzt und neue versionen des betriebssystems da muss man manchmal einiges einrichten können wir jetzt auch aufnehmen jens hat vor allem jetzt genau wie ich auch einen m1
1: rechner mhm. Und seiner hat auch, glaube
0: ich, noch mehr Leistung als meine beiden, die <lacht> gleichzeitig
1: laufen müssen, weil sonst nicht funktioniert hier. Ich vergesse immer, wie viele Kerne und so der hier eigentlich hat. Aber ich glaube, zehn Kerne. Acht Leistung und zwei Effizienz steht im Systembericht. Ja, ich habe noch immer nicht so äh, direkt mal im Vergleich herausgefunden, äh, ob man das jetzt wirklich merkt, dass das so viel schneller ist. Aber ich habe mir einige Spiele mal äh, runtergeladen, war ich ganz erstaunt, dass solche Open-Source-Software oft schon angepasst ist, wobei irgendwelche kommerzielle Software oft noch nicht für den neuen Prozessor angepasst ist. Ja, ja. Zum Beispiel Skype. Das läuft gar nicht sonst. Also ich hatte erstmal versucht, so ungefähr zwei Wochen ohne Rosetta 2 auszukommen, aber dann war es irgendwie doch zu viel, was da noch nicht direkt den ARM-Prozessor unterstützt. Erstaunlich. Also ich habe so mal meine ganzen Programme bin ich durchgegangen und habe dann geguckt, äh, ob es da neue Versionen gibt. Und zum Beispiel hier dieses äh, GZ-Doom. Das gibt es schon. Jedenfalls gibt es da diese ganzen Engines als Open Source und die kann man dann mit den Originaldaten irgendwie füttern. Zum Beispiel bei Doom. Und dann kann man natürlich irgendwie alle Einstellungen auf Maximal drehen und dann läuft es irgendwie trotzdem schnell. Also das ist schon ganz äh, erstaunlich. Ne?
0: Ich glaube, Blender ist auch schon an dem 1 angepasst, ne? Aber Cheetah noch nicht. Ich habe dieses Cheetah 3D, mit dem ich manchmal was versuche zu rendern. Ich bin mhm. nicht besonders gut, was 3D angeht. Meine Ergebnisse sind sehr... Ja, ich kämpfe mal damit, die Texturen in die richtige Skalierung und auf die richtige Position in der Form zu bekommen. Das ist mhm. so eins, eins meiner Hauptprobleme. Und das Zweite hat was mit Dreiecks-Subdivision zu tun. Das äh, hat auch mal bei mir... Da kriege ich manchmal die Kurve nicht so richtig. Drehe ich an der einen Seite und dann passt es wieder an der anderen Seite nicht. Also... Hm. Mhm. Naja, ich bin halt nicht so der 3D-Modeller Ich male halt dann lieber 2D Procreate äh, auf dem iPad, das war schon mein Ding
1: jo. Ja, so zum malen habe ich jetzt hier irgendwie gar nichts mehr Ich weiß gar nicht, ob mein wacom tablett überhaupt noch unterstützt wird Ich glaube, da gab es auch schon keine neuen Treiber mehr dafür Da war ja mal so ein äh, Programm Art Rage dabei, wo man auch so ein bisschen Farben mischen konnte und wie so Leinwand-Effekte wo sich dann verschiedene Materialien verbinden und sowas. Ja, ArtRage. Aber das, da komme ich irgendwie auch immer nicht dazu, das mal zu, auszuprobieren.
0: ArtRage habe ich vor vielen, vielen Jahren auch mal gerne benutzt. Ich hatte ja auch so ein Wacom Synth, nee, wie hießen die? Die mit dem eingebauten Bildschirm, ein Wacom Tablet mit eingebautem Bildschirm. Mhm. Und das ist prima für ArtRage. Das ging ganz schön und flüssig. Aber, also Procreate ist besser als ArtRage, muss ich einfach mal sagen. Und dann ist es bei mir auch so, ich kann mit der Maus ähm, ganz gut zeichnen, mit einem Grafik-Tablet, ähm, das äh, kein Bildschirm hat, eigentlich nicht so richtig toll. Hm. Ähm, naja, und klar, auf dem iPad ist noch besser, aber mein iPad habe ich jetzt äh, abgegeben. Ich habe kein iPad mehr. Der hat jetzt mein Vater. Und ähm, aber ich habe auch festgestellt, äh, ich bin mit einem Bleistift auf Papier noch besser als mit einem. Und äh, es ist relativ schnell gemacht, dass man ein Foto von einer Zeichnung auf Papier sich in den Rechner holt. Grad, na, also mit, mit Airdrop geht das am schnellsten. Da habe ich immer das Ruckzuck und dann male ich halt auf Papier, schmeiße
1: es in den Rechner und bearbeite es da weiter. Das geht eigentlich. Ja, stimmt. Das ist eigentlich auch eine ja. gute Methode. Habe ich sogar schon mal mit irgendwelchen Schriften gemacht, dass ich die einfach mit dem iPhone aus irgendeinem Buch abfotografiert habe und dann irgendwelche Buchstaben, um irgendwelche Buchstaben nachzuzeichnen oder sowas. Mhm. Das ist erstaunlich, wie ja. gut das wird.
0: Ja, das Kniffligste ist schon eigentlich, und das ist auch nicht besonders knifflig, den Winkel zu korrigieren, wenn man die Linse nicht richtig gehalten hat oder so, ne? oder zu wenig Abstand hatte und dadurch so einen Fischaugeneffekt oder sowas. Ne? Also das ist sowas, was das am meisten Arbeit macht. Und vielleicht noch, ja, wenn du das Bild wirklich direkt verwenden willst und nicht nochmal nachzeichnen willst, dann musst du natürlich ähm, Helligkeit, Kontrast und so ein Kram. Ne? Mhm. Ich habe übrigens festgestellt, ähm, wenn du so Strichzeichnungen machst, ähm, dann äh, vektorisiere ich tatsächlich mit Inkscape und mhm. wenn ich ähm, ähm, farbige Sachen habe, dann nehme ich hier das Tool von MacTechnus, äh, die Synium Software, wie heißt das? Es ähm, sind sogar zwei. Also, das eine heißt Logoist und das andere ist Vectorizer. Das ist eigentlich das gleiche Programm, bloß das eine kann nur vektorisieren und das andere kann auch noch zeichnen. Mhm.
1: Das äh, vektorisiert dann in Farbe. Ja, Mit genau. Das
0: macht das relativ gut. Andere Verläufe heißt, auch oder so? Ja, auch Verläufe. Das, das geht schon. Also, na, es ist immer nur ein erster Schritt, bevor du dann daraus richtig ein Bild machst. aber es sieht auf den ersten Blick schon mal nicht schlecht aus, und wenn du nur was hochskalieren willst, sowas, was du in der niedrigen Auflösung hast, dann ist das auch ein guter Trick. Aber ich nehme an, du vektorisierst mit InDesign, wenn du das brauchst
1: oder so, ne? Ähm, nee, ich habe äh, keine Adobe-Software mehr auf dem Rechner. Ah, okay. Auch, auch, <lacht> nee, auch dienstlich nicht, ne? Äh, doch, dienstlich schon, aber das habe ich im Büro, und falls ich das mal dann vom Homeoffice aus brauche, dann gehe ich damit. Äh, hm. Äh, Desktop-Verbindung da irgendwie auf meinen Büro-Rechner drauf. Okay. Ja. Also ich brauche das einfach so selten, dass ich dass sich das nicht lohnt. Das installiert ja so viel Zeug mit irgendwelchen Lizenzmanager und Kram und so. Das muss ich mir nicht unbedingt auf den Rechner holen. Also ich hatte ja Creative Suite CS3, solange sie lief <lacht> noch. Aber das, da waren dann immer nach und nach irgendwie mehr Funktionen kaputt gegangen. So Photoshop ist dann noch gestartet, aber man konnte nichts mehr machen. Irgendwo gab es keine Paletten mehr und sowas. Oh. Also das war, glaube ich, teilweise noch in Flash gemacht, diese Oberfläche von denen und sowas. Okay. Und so ja, nach und nach. Ist das ist auch ja. wirklich lange her, ne? Also das mhm. ist so... Äh Nee, das war 2007, glaube ich. Das war nämlich die erste Version, die damals für Intel Max angepasst war. Deswegen hatte ich mir die dann gekauft. 2007, ja doch, dann ist hm. es. So alt wie das iPhone, ja, okay. <lacht> also dafür hat es echt dann doch gehalten. Aber da ich das irgendwie zu wenig brauche, so für meinen täglichen Kram, hm. bin ich dann mal auf, jetzt auf diese Affinity-Sachen umgestiegen, mehr oder weniger. Ja. Wobei, ja. Benutze ich auch eher selten. Ja. Wenn man irgendwas skripten kann, irgendwelche Bilder, dann mache ich das mal mit Drawbot. Das ist ja auch ganz witzig so. da mache ich mir meine Schriftmusterbilder für meine Website oder sowas. Wenn ich dann irgendeine Schrift update, dann muss ich nur das Skript neu laufen lassen. Also es ist so ein Python-Skript, was dann in Drawbot läuft und generiert mir dann halt diese Schriftmuster neu. Dann habe ich immer die aktuellste Version von der Schrift da drin und es wird dann irgendwie sogar auf die Website Hochgeladen. Ach, stimmt, da habe ich das schon erzählt. Ich habe mir so ein USB-Mikroskop gekauft, so als Spielzeug mal. Das ist ganz witzig eigentlich. Da habe ich schon mal angefangen, so ein, auch so ein paar Schreibmaschinenschriften mit zu digitalisieren. So ein bisschen hakelig, weil das dann spiegelverkehrt ist. Also, das ist praktisch auch wie eine Webcam. Und äh, man macht es dann einfach mit Fotobooth oder irgendeinem Programm. Also, es ist auch, kannst du ja auch irgend so ein chinesisches Programm runterladen, was da dann damit vom Hersteller irgendwie zur Verfügung gestellt wird. Oder man macht es halt mit Fotobooth und da sind aber die Bilder dann gespiegelt. Das heißt, wenn du dann irgendwie auf, diesem, hm. auf diesen Buchstaben lang gehst, musst du irgendwie immer umdenken. Aber wenn man es dann raus hat, dann geht es eigentlich ganz gut. Und äh, da kann ich dann in meinem Fonteditor äh, Glyphs dann die Bilder einfach reinziehen und äh, muss mir nur die Skalierung irgendwie vorher einmal rauskriegen, damit die, alle, die Buchstaben alle gleich groß sind im Verhältnis. Und da gibt es dann auch so ein Plugin, was, glaube ich, auch einfach nur Portrace oder so irgendwie im Hintergrund aufruft, also irgendein so Open-Source-Programm, mhm. was dann da das vektorisiert. Aber das ist meistens auch nicht so ein tolles Ergebnis, also das, wenn man so eine Schreibmaschinenschrift haben will, die dann so ein bisschen unregelmäßig ist, dann ist es okay. Aber wenn man das irgendwie exakt haben will, dann muss man irgendwie dann doch von Hand drüber zeichnen. Aber bei Buchstaben geht es natürlich. Das ist ja nur schwarz-weiß eigentlich prinzipiell. Ja.
0: Äh, aber ist es nicht so, dass das Mikroskop auch ähm, ein gewölbtes Bild hat, dass du erstmal die Linse korrigieren musst?
1: Ja, das, also ich habe das dann wirklich so gemacht, dass ich immer nur einen Buchstaben in der Mitte... Bild hatte, den ich dann genommen habe. Im Zentrum hab ist die
0: Verzerrung so gering, dass das nichts ausmacht.
1: Genau, ich habe dann okay. das nicht so auf höchste Vergrößerung gestellt, also das hat glaube ich nur, also das hängt davon ab, wie nah man rangeht einfach und dann kann man eben wieder scharf stellen. Je näher man rangeht, desto größer ist die Vergrößerung. Mhm. Ich hatte dann einfach so, dass man irgendwie drei, vier Buchstaben im Bild hat und dann immer den einen in die Mitte gerückt mhm. und dann ging es irgendwie, da ist dann nicht so sehr viel Verzerrung da. Einmal habe ich vergessen, da ist noch so ein, kleines, ein kleiner Deckel drauf, aber der ist durchsichtig. Einmal habe ich vergessen, ihn abzunehmen. Dann waren die Bilder etwas flau. Das ja. ist mir irgendwie nicht aufgefallen am Anfang. Aber Wenn man den Kontrast korrigiert,
0: fällt das vielleicht auch nicht wirklich hier auf. Ja?
1: Hm. Naja, ein bisschen unschärf wird es ja wahrscheinlich mhm. auch dadurch. Ja. Naja. Ja, das war ganz faszinierend eigentlich, aber gut, das führt jetzt wahrscheinlich auch zu weit, weil das war eine Schrift von dem IBM Selectric Composer. Mhm. Der hatte so ein Einheitensystem, mit, wo jeder Buchstabe eine von neun ein, breiten Einheiten haben konnte. Das ist aber dann irgendwie so, dass man einstellen muss für jede Schrift. Also man konnte ja diese, diese Schriftköpfe, diese golfball Golfballdinger wechseln und jeder hatte dann eine eigene Einstellung, wie diese... Dieses, diese Schritte dann praktisch, wie groß die waren. Also du hattest auch verschiedene Schriftgrößen. Aber das hat halt irgendwie die Auswirkung, dass zum Beispiel, wenn du eine Kondensschrift hast, ist das eigentlich eine kleinere Schriftgröße, aber die Buchstaben sind höher. Und dadurch sieht es dann kondensed aus. Aber du stellst eigentlich die Einheiten auf eine kleinere Schriftgröße ein. Also diese, mhm. diese dieser eine Einheit, also dieser Mindestvorschub, den das gehen kann, ist irgendwie zwischen 96, 72 und noch irgendwas Zoll einstellbar. Und was anderes gibt es halt nicht. Und deswegen hat es zum Beispiel den Effekt, dass eine 8-Punkt- und eine 9-Punkt-Schrift eigentlich genau gleich breit ist, nur die Höhe ist verschieden. Also die haben da so getrickst dann, dass du verschiedene Schriftgrößen hattest, die aber eigentlich genau gleich lange Zeilen erzeugen, also es ist ein bisschen merkwürdig eigentlich.
0: Also der Zeilenschub wurde ähm, äh, äh, unabhängig vom ausgewählten Kugelkopf
1: geregelt, oder? Ja, das war glaube ich unabhängig. Genau, sonst ja. würde das nicht funktionieren. Hm.
0: Ja, und wenn du dann ja, den, den Vorschub enger machst, dann hast du ja auch wirklich Platz gespart auf dem Blatt.
1: Hm. Okay,
0: ja, nee, legitim. Also ist auf jeden Fall eine coole Technik, wenn man sich überlegt, ähm, ja, das. Man wahrscheinlich zehn Jahre bevor das Ding gebaut wurde, dachte, es geht einfach nicht. Ne? Mhm. Würde man sagen, ja, variable Laufweite, Schreibmaschine mit verschiedenen Schriften. Nein, nein. <lacht> ja, es geht doch.
1: Ja. Das war allerdings auch für alle Schriften dann gleich, diese Breiten. Also du konntest mhm. nicht in einer Schrift dann plötzlich ein breites I haben oder so. Das war halt einmal fest eingebaut. Also später gab es ja sowas, mit, das habe ich auch mal irgendwo gesehen, als es diese Fotosatzgeräte gab, die ersten. Na ja, okay, ja. Da gab es solche Stecker, die du da reinstecken musstest und da war innen so eine Verdrahtung drin, die dann der Maschine gesagt hat, welcher Buchstabe wie breit ist. Du musstest, das halt immer, du musstest diese Schriftscheibe, das war ja auf solchen runden Scheiben, dass du das mhm. drehen konntest, dass dann der Buchstabe, den du brauchst, irgendwie an der Stelle ist, wo das belichtet wird, und separat eben so einen dicken Stecker, den du irgendwo reinstecken musstest, der die Breiten enthalten hat für die Buchstaben. Mhm. Aber das war halt mehr ja schon Elektronik dann. Genau, und da hast du Diese auch Diese Schreibmaschine das ist großteils ja mechanisch. Irgendwie schon. Äh? Jedenfalls sehr viel Arbeit, um so eine Schrift mal zu digitalisieren, weil du eigentlich jede Größe einzeln irgendwie digitalisieren musst, wenn du die dann haben willst. Und eine Kursive gab es auch und eine Halbfette auch. Und dann halt 6 Punkt, 8 Punkt, 9 Punkt, 10 Punkt, 11 Punkt oder so. Mhm. Aber das, naja, ist irgendwie so ein bisschen sinnloses Projekt. <lacht> Aber naja. Ja gut, das ist mehr historisch. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber ich äh, hab bin ja auch ein bisschen ähm, historisch, äh, habe ich schon getwittert, hast du vielleicht schon gesehen gehabt. Mhm. Ich habe mir jetzt auch das Meta von Buch mal geholt und angefangen ein bisschen zu lesen. Und das Tech-Buch habe ich vor paar Wochen vorher mir geholt. Also ich habe gerade so eine Knutphase. Mhm. Ähm, jetzt ich komme gar nicht so viel zum Lesen, wie ich wollte. Aber ich mache halt wieder mal ein bisschen mit, mit. Ich habe jetzt seit 20 Jahren, glaube ich, auch keine Tech-Sachen mehr gemacht. Ich ähm, mhm. jetzt gerade wieder. Ich bin ähm, auch ein bisschen rübergekommen über das ähm, äh, Literate, äh, Literate Programming. Ähm, ich habe mal mhm. versucht, was mit Rap, Web zu schreiben. Ähm, bin dann noch nicht besonders weit mit, weiß aber schon, was mir alles nicht gefällt. <lacht> Und habe ein paar Lösungen für ein paar Probleme, die einem so unterwegs passieren, die auch äh, dadurch... Ähm also Umlaute sind zum Beispiel für Tech immer noch ulkig. Wenn du unter äh, Linux mit einem T-Tech ähm, was generierst, machst du meistens ein PDF draus. Das ist das Einfachste, weil da kann man auch dann dann markiert man den Text im PDF und kopiert ihn in einen Texteditor und guckt, was rausgekommen ist und stellt fest, dass die Ligaturen ähm, tatsächlich als Ligatursymbol in den Texteditor kommen und okay. äh, dementsprechend auch äh, von der Rechtschreibkorrektur angemeckert werden, weil natürlich die Ligaturzeichen nee. <lacht> nicht erkannt werden. Äh, Windows ist da konsequenter, das lässt die Zeichen gleich weg. <lacht> und, äh, wo dann also auch das SZ nicht mehr da ist. Aha. Hm. Ja, okay, das ist aber auch. Das unter, unter Windows hatte ich eine alte Migtech-Installation, die ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Das ist möglicherweise inzwischen besser. Hm.
1: Da muss aber ich liegt, woran liegt das an den Schriften oder an dem System? Bei mir ist das jetzt irgendwie noch nicht ja, auf? Liegt am Zusammenspiel, glaube
0: ich. Also ähm, unter Windows äh, guckst du ja auch das PDF, das generierte, anschließend mit dem reader an. Hm der übrigens dann auch unter Umständen mit den Kerning Probleme hat äh, ist auch also ach naja also es ist jedenfalls alles nicht so äh, flüssig wie man annehmen könnte so heutzutage äh, auch, auch die Installation bei Linux ist lustiger als man denkt also ich habe auch drei Installationsschritte gebraucht um Tech zum Laufen zu kriegen was ich so mhm. eigentlich hätte das jetzt beim ersten Mal klappen müssen ähm, aber ähm, ja also das, äh, ich habe das Red Hat Linux, Ne, sagt dann, sag dann mhm. erstmal, ach Mensch, du hast kein, äh, kein Tech, äh, also kein PDF-Tech, äh, ich kann dir das mal installieren, sagst du ja, und dann installiert er aber auch tatsächlich nur den, den ähm, PDF-Tech und ein bisschen Kram dazu, aber nicht Metafont, nicht XDVI äh, mhm. und all das andere kommt immer erst dann danach, wenn du feststellst, ach jetzt bräuchte ich aber noch <lacht> das. Mhm. Naja.
1: Ja, ich benutze immer noch, also LaTeX benutze ich selten, aber um Briefe zu schreiben, naja, muss man auch nicht mehr so oft heute. Ich habe hier gerade mal geguckt, da habe ich halt Techshop und das benutzt anscheinend hier Lua LaTeX inzwischen. Oder ich habe das mal so eingestellt vielleicht.
0: Also ich habe, auf Mac ist mac -Tech eine gute Wahl. Da sind verschiedene, also da ist auch das Lua -Tech, LaTeX dabei, PDF LaTeX, pdf Tech und es ist einfach nur so ein komplett... Rund um sorglos lösung Und hm. da ist auch der äh, DVI-Previewer ganz gut.
1: Also das, das funktioniert wirklich ganz prima. Also dieses, ich weiß nicht, woran das jetzt genau liegt, das ist auch schon so eine Vorlage, die ich schon ewig benutze. Aber da kommt auf jeden Fall auch ein PDF raus. Und das TechShop, das zeigt auch das PDF als Vorschau dann direkt an.
0: Hm. Und es gibt auch hier äh, für Tech dann einen extra Spellchecker, der... Dann wohl auch mit Sachen klarkommt, wo, wo, wo man normalerweise dann Probleme hat.
1: Mhm. Ähm. Ja, und die ja. Umlaute hier oder so, das weiß ich gar nicht. ich die jetzt rauskopieren
0: ja, Der Gag ist ja auch, wenn du hier jetzt das Web machst, das erzeugt ja erstmal kein Latex, sondern sondern mhm. Und ähm, da sind also die Umlaute auch Ligaturen eigentlich. Also mhm. ähm, also das wirklich dann ne, also die beiden Punkte werden anschließend über das A drüber gebügelt. Und wenn du das dann mhm. raus, rauskopierst aus dem PDF wieder, kriegst du tatsächlich auch zwei Zeichen raus. Ne? Ähm, <lacht> ja. Äh, aber gut. Das äh, ist heutzutage eigentlich nicht mehr so, weil du bei Latech ja immer dieses input enc und so. Also da, da liest ja dann UTF-8-Dateien.
1: Und das mhm. Plaintech liest ja nur ASCII. Ja, ich hatte damit neulich mal versucht, ja, was, wie war denn das jetzt wieder, kriege ich es noch zusammen, ähm, so ein entfernter Verwandter von meiner Frau, der war auch Autor und Schulleiter in Leipzig und von dem gibt es noch so ein paar Bücher, die man irgendwie über Google Books finden kann. Die sind aber in Fraktur gesetzt natürlich und da hatte ich dann irgendwie versucht, mir damit mit LaTeX eine moderne Version von zu machen.
0: Ja, hatte ich, hatte ich auf deinem Twitter gesehen,
1: ja. Aber das war halt sehr mühsam irgendwie, weil diese, diese Frakturschrifterkennung ist einfach nicht besonders gut und du musst es eigentlich komplett Korrektur lesen und dann selbst dann bist du ja manchmal noch unsicher, was das jetzt eigentlich heißen soll. Du musst eigentlich dann immer das Original nebenbei haben, um dann vergleichen zu können und manchmal liest man auch drüber weg, wenn es dann irgendwie doch Sinn ergibt, was die erkannt haben, dann stimmt es halt irgendwie doch nicht. Um, ich habe jetzt auch schon mal wieder noch ein neues Nebenbei-Projekt angefangen, weil mein Sohn ja so ein großer U-Bahn-Fan ist, habe ich <lacht> das hast du wahrscheinlich auch auf Twitter gesehen. Du bist ja nicht mehr auf Twitter, du kriegst trotzdem alles mit. Ja, ich habe ein
0: RSS-Feed von deinem Twitter-Kanal. Ähm, mhm. Ach, das ja. geht noch? Das geht irgendwie also es geht sogar auf zwei verschiedene Weisen. Wenn du selber einen, mhm. ähm, einen Twitter-Account noch hast, den hatte ich, habe ich aber jetzt nicht mehr, dann kannst du in, in NetNewsWire ähm, so ein Plugin installieren und das mhm. verbindet dann sozusagen Twitter mit NetNewsWire und dann kannst du jeden, äh, Twitter, äh, jede Twitter-Seite sozusagen als RSS-Feed haben. Mhm. Und wenn du das nicht hast, gibt es noch die Webseite Nitter, also tauscht einfach das T gegen ein mhm. N und dann kannst du auch alles bei Twitter lesen.
1: Jedenfalls dachte ich, ich könnte vielleicht irgend so ein U-Bahn-Spiel für ihn programmieren. Dass er, also der kennt wirklich irgendwie den Fahrplan auswendig, mehr oder weniger. Man kann fragen, ja, ich muss von hier nach da fahren. Und dann sagt er, ja, und wenn du mit der U5 fahren möchtest, dann fahr doch bis unter den Linden, dann kannst du da umsteigen. Und wenn du auch noch die U3 mit drin haben möchtest, fahr noch da lang. <lacht> und naja, ich weiß noch nicht, wie das Spielprinzip jetzt wird, aber ich dachte so, vielleicht, man hat eben so einen Berliner U-Bahn-Plan, und kann dann irgendwie eine Strecke eingeben und dann fährt irgend so ein Männchen, die dann ab auf dem Plan oder so. Und dass man dann vielleicht noch so Aufgaben kriegt wie, ja fahr von da nach da, aber höchstens mit zweimal umsteigen oder den schnellsten Weg oder benutze aber die U2, U3 und U4 oder du, so. Du
0: weißt schon, dass es ein bekanntes Spiel gibt, das, das da auch passen würde?
1: Nee. Scotland Yard. Ja, stimmt, ja. Das erste Problem war schon mal irgendwie Daten von den U-Bahn-Linien zu kriegen. Also ich habe mal so einen Download gefunden, da gibt es irgendwie die Zugangsbauwerke, also die Geodaten aller Zugangsbauwerke aller ÖPNV-Stationen in Berlin. Aber das ist dann halt so, wenn dann irgendeine U-Bahn-Station vier Ausgänge hat, dann hast du halt vier Koordinaten da drin. Ja. Und das sagt dir natürlich okay. überhaupt nichts darüber aus. Wo irgendwie die Bahn langfährt oder wo eigentlich die Station ist oder sowas. Also, das ja. ist sehr schwierig irgendwie. Und ich dachte irgendwie dann, man könnte das, also ich dachte, sowas muss es einfach schon geben, irgendwie diese ganzen U-Bahn-Linien. Aber gut, wahrscheinlich ist es dann nicht im passenden Format. Also, wo ich jetzt ja. drauf gekommen bin, auf OpenStreetMap zu gehen und dann immer die erstmal die Haltestellen da anzusteuern. Dann sieht man immer die Koordinaten irgendwie auf fünf Stellen genau oder so. Und mir dann daraus für jede Linie so ein, so ein Netz zu bauen praktisch, wo die eigentlichen Haltestellen liegen.
0: Man kann mit so Straßenkarten immer viel machen, finde ich. Das mag, hm. mochte ich auch bei dem, ähm, also bei Scotland Yard, dem Brettspiel, das mochte ich immer schon. Und ich mag auch, ähm, es gibt so ein Sherlock-Holmes-Spiel, ich glaube, das heißt Sherlock Holmes Kriminalkabinett. Das sind so ein paar Fälle und das ist auch eine Karte von London, das Londoner Adressbuch. Und ne, dann konnte man mal zu den Tatorten hinreisen und dann konnte man im Buch mhm. nachschlagen, was an diesem Tatort passierte. Das, äh, also ich mag kartenbasierte Spiele irgendwie. Ich habe heute, nee gestern, ähm, zum, mal so ein paar Szenen aus dem Blade Runner Film, den ich immer noch nicht ganz gesehen habe, den zweiten. Mit äh, Ryan Gosling, ist das glaube ich nach Rolle? Kann sein? Keine Ahnung. Ja, äh, auf jeden Fall mit. Ähm, ähm, na. Ja, wir fallen heute keinen Namen ein. Egal. <lacht> äh, aber ich habe immer noch nicht ganz gesehen. Äh, es ist aber wieder. Äh, es sind sehr, sehr lange bildgewaltige Szenen dabei. Und ähm, es, es hat schon Science-Fiction-Feeling. Also ich musste mal ganz gucken jetzt. Steht jetzt an demnächst.
1: Mhm. Ich habe den äh Original Blade Runner immer noch nicht mal gesehen, muss ich ja zugeben. Das ist ja wie bei das Boot. Da gibt es ja fünf verschiedene
0: Fassungen, die du dir aussuchen kannst. <lacht>
1: Aber
0: ich ich habe hab keine Ahnung, welche gesehen. welche ist. Also <lacht> ist hm. Ach Mensch, ist es schon zehn. Ja. Ah, dann würde ich doch eher jetzt langsam aufhören wollen, weil dann ist nämlich die Hundrunde eigentlich dran.
1: Wir haben auch schon 40 Minuten aufgenommen, zumindest.
0: Ja, ja, 70 Megabyte bei mir jetzt schon. Also würde mhm. ich sagen,
1: das war's für heute? Nee, wie. wie, wie.
0: Sag mal ein schönes Ende.
1: <lacht> <lacht> ähm, von. Jetzt von prasselnden Kamin äh, <lacht> müssen wir jetzt. Nee, ist okay. Oh, <lacht> ich glaube, das war's für heute. Hinaus in die feindliche Welt. Genau, oder? jetzt <lacht> gehe ich
0: raus mit dem Hund und äh, wir hören uns bald wieder. Würde ich sagen. Okay. Sollten wir mal machen. Tschüss.
1: Ja. Tschüss.